0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר, העיר, והפעם הדוקטור תמר ברגר מהאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל ומהמחלקה לאדריכלות בטכניון על הפוליטיקה של המרחב העירוני. עורכת ראשית, מאיה גאייר שלום לכם, שלום לכן, שמי תמר ברגר, אני עוסקת בשאלות של מרחב ואני חוקרת אותן, כותבת עליהן, בעיקר על המרחב הישראלי וגם מלמדת אותן. אני אציע כאן מבט על הפוליטיקה של המרחב העירוני, אולי מוטב על הפוליטיות של המרחב העירוני, מנקודת מבט בינתחומית, זה בעצם ההתמחות שלי, אני מסתכלת באיזה מין מיקס כזה של... דיסציפלינות, גם אדריכלות וגם גיאוגרפיה, גם סוציולוגיה, גם אפילו ספרות, אנתרופולוגיה, מין דיסציפלינות שונות שאני משתמשת בהן כמישהי מבחוץ כדי להתבונן בתופעות מסוגים שונים בקנה מידה שונים. אז אם אנחנו מדברים על הפוליטיקה או פוליטיות של המרחב העירוני, אני רוצה לפתוח בקביעה מאוד כללית ולהגיד שכל מרחב הוא פוליטי. כשאני אומרת פוליטי, אני מתכוונת כאן לפוליטי במובן של שם תואר. זאת אומרת שיש לו מימדים פוליטיים. והעיר, באותה צורה מרחבית מסוימת, היא לכן פנומן פוליטי. המרחב עצמו, כתופעה שמונחת לפנינו, הוא פוליטי. וגם ההתבוננות בו היא פוליטית. כאן, ההתבוננות פוליטית במובן של חשיפת הפנומן וההצגה הביקורתית שלו. מהו הפוליטי הזה? אפשר להגדיר אותו כפועל היוצא של פעולת אנוש, שנוצר ומתקיים בנסיבות מסוימות, שמכוננות אותו במידה שהוא מכונן אותן מחדש. באופן יותר מדויק, אפשר לדבר על המנגנונים המארגנים את המרחב החברתי, כלכלי, תרבותי, ומסדירים אותו בדרכים שונות, גלויות ומוסוות. אז מבט פוליטי על העיר יהיה זה שמבקש לחשוף את האופי הנסתר והמוסתר של המנגנון הזה, את הדינמיקות שיוצרות אותו ובונות אותו ואת ההשלכות שלו. המבט הזה יבקש לחשוף את הכוחות שפועלים ליצירתה ולניהולה של העיר, כוחות פורמליים ובלתי פורמליים, שלטוניים ולא שלטוניים, אלה שקובעים את דמותה, יוצרים בה הבדלים וחלוקות, משתפים ומדירים. אז אמרנו, מהו הפוליטי? מהי העיר? בהגדרות אני מניחה שיעסקו בהרצאות האחרות במסגרת הסדרה הזו, ואני רק אגיד כאן בקצרה כך: ישנן הגדרות פורמליות ולא פורמליות של העיר, הרבה מאוד, במונחים של היקף אוכלוסייה, של גודל, של מבנה פיזי, של מבנה חברתי, של פריסת השימושים. לא נעסוק בהגדרות האלה כאן. אני ארצה להניח הבנה אינטואיטיבית שלה. בכל זאת אני אזכיר הגדרה אחת, זו של ההוגה לואיס ממפורד עוד מ-1937, אני מצטטת, העיר כעובדה פיזית טהורה הייתה נושא לחקירות רבות, אך מהי העיר כמוסד חברתי? כך הוא תוהה וקובע. העיר במובנה המלא היא מערכת גיאוגרפית, תיאטרון של פעולה חברתית וסמל אסתטי של אחידות קולקטיבית. ועד כאן הציטוט מלואיס ממפורד. זו הגדולה מאוד פתוחה כמובן, ששמה את הדגש על הפעולה החברתית, זאת אומרת על המגע בין בני אדם. השותפים ליצירה, ודגש כזה על החברתי ילווה אותנו גם כאן, אולי באופנים קצת שונים. לענייננו אני רק רוצה להדגיש, כן, שהעיר היא תופעה שעשויה מבחינתי שלושה ממדים, כך אני מסתכלת עליה, הממד הפיזי, הממד החברתי-כלכלי והממד הסימבולי. והשלושה האלה לא מתקיימים בנפרד, הם עומדים ביחסי גומלין הדדיים, ואי אפשר בעצם להתיר אותם אלה מאלה. עוד הערה מקדימה אחת אני רוצה להגיד, eh, הרבה הוגים במאה ה-20 שעסקו בעיר מבקשים עדיין להשיב את העירוניות לערים לנוכח תהליכים של פירבור מסיבי שהתרחש בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה ובעיקר בארצות הברית, אלא שהרי זמננו השתנו מאוד ואני חושבת שנדרשת חשיבה אחרת על עירוניות בכלל, נשוב לזה בחלק האחרון של ההרצאה. העיר היא תופעה מורכבת במיוחד. היא צורת התארגנות מרחבית גדולה יחסית, הטרוגנית, מרובה ומגוונת, לעיתים קרובות מוקד כלכלי ושלטוני, ובעלת זיקות שונות ברמה המקומית, הלאומית והעולמית גם יחד. בחינה של הפוליטיות שלה תביא בחשבון את המורכבות הזו. ישנם היבטים טריוויאליים של הפוליטיות של העיר, אלה שקשורים נגיד באופי הממשל העירוני, במדיניות, והם מכוונים לשאלות של ניהול יעיל ותקין וכולי וכולי, גם באלה אני לא אעסוק כאן. אני רוצה כן לקבוע בעקבות ארי לפברה, ההוגה הצרפתי בן זמננו, שכתב על המרחב ועל מה שהוא הגדיר הזכות לעיר, שהעיר היא מוצר, או אולי תוצר. לפפרה מבהיר שהוא לא מתכוון לזה שהמרחב הוא מוצר במובן שנגיד קילו סוכר הוא כזה, זו הדוגמה שלו. זאת אומרת, אובייקט שעובד ונסחר, אלא לזה שהמרחב הוא תוצר חברתי שנולד בכוח פעולה אנושית, פרי עבודתם של בני אדם. פירושו של דבר, שעיר כרוכה מעצם הגדרתה ברעיונות, בעמדות, בכוונות, באינטרסים, ביחסים חברתיים, ביחסי כוח, ושלפיכך... לעולם יש לבחון אותה בהקשריה. הבנת הממד הפוליטי של העיר תהיה חשיפת הגורמים האלה כפי שהם מתגלמים בדמותה של העיר. המבנה הפיזי שלה על החלוקות והמשמעויות החברתיות הכלכליות והתרבותיות שלו, מידת הנגישות, חופש התנועה הכלליים, היחס בין הציבורי לפרטי, היחסים עם יחידות מרחביות אחרות גדולות וקטנות ממנה, היחסים של העיר, ואופייה של ההתארגנות החברתית הקיבוצית שהיא מאפשרת או לא מאפשרת. הקשרים אלה נעלמים מאיתנו לא פעם. כך מתאר רולה בארט, עוד הוגה צרפתי גדול בן זמננו, בספרו מיתולוגיות, שיש בתוכו מסה קצרה שעוסקת במגדל אפל. כך הוא מתאר את המבט על פריז ממרומי המגדל, מבט שיוצר טבעון. תחושה שהנפרס לפנינו, מה שנראה לפנינו, היה שם מאז ומעולם, שהוא טבע, שהוא דרך עולם, ומשכיח את העובדה שהוא למעשה פועל יוצא של מעשה אנוש. אני מצטטת, המגדל הופך את העיר למעין טבע. הוא עושה את נחשולי האדם לנוף, מקנה למיתוס האברורי בדרך כלל של העיר מימד רומנטי, הרמוני, משכך בזכותו, ובעקבותיו העיר מצטרפת אל יתר התופעות המעוררות את סקרנות האדם, האוקיינוס, הסופה, ההרים, השלג, הנהרות. ביקור במגדל פירושו אם כך חיבור לאו דווקא אל הקדוש ההיסטורי כדרכם של רוב המונומנטים, אלא אל טבע. חדש זה של המרחב האנושי עד כאן הציטוט מברט המבט הפוליטי על העיר וכאן הפוליטי הוא במובן של גישה ביחס למציאות מסוימת יהיה זה שינער את המתובען ויחשוף אותו כאידיאולוגיה, כלומר, כביטוי של עמדה והשקפה ויחסי כוח מסוימים. ואז יעלו שאלות שנוגעות לחלוקות הגיאו-חברתיות של העיר, שכונות, אזורים, מתחמים, למידת ההטרוגניות שלה, לפערים השונים שפעורים בה, למעמדם של הציבורי מצד אחד והפרטי מצד אחר, לאפשרויות של התנועה בה, לאופני השימוש והמפגשים שמתאפשרים בה ועוד ועוד דברים מסוג זה. אני אתייחס כאן אומנם רק אל הערים המודרניות, אבל כדי להשיב על השאלות האלה שהצבתי עכשיו בפירוט, צריך לחזור לרגע ולו לרגע למקורן של הערים. העיר נולדה מתוך העודף. המצב שבו האדם לא ניזון עוד רק ממה שהוא ליקט, אלא החל גם לאגור ולסחור. זה קרה בעמק הנילוס ובעמק הפרת במסופוטמיה, נגיד, ב-3500 את 3200 לפני הספירה, או בהודו. ב-2500 לפני הספירה, בסין ובאגן הים התיכון ב-1500 לפני הספירה. העיר נולדה כאשר נוצרו בתי הקבע, החקלאות, הכדרות, יצור הטקסטיל, השחזת כלי האבן, נעשה שימוש מגוון בחומרים כמו העץ והאור והעצם, ונולדו טכניקות של שליטה במים, ניהול הקרקע, אחסון, תנועה במרחב ושימור מזון, המון המון דברים. מאפיין חיוני נוסף של הערים היה חלוקת תפקידים חברתית. בראשית ימי הערים אבל לצדם היו גם סוחרים וכהנים וחיילים, פקידים ואומנים, אז חלוקת עבודה והבדלים שיתרגמו לפערים מעמדיים והולידו מבנה גיאוגרפי מסוים. פערים חברתיים, יצירתיות ושכלול טכנולוגי, אלה מאפיינים את הערים גם היום. נשוב לזה. העיר המודרנית והעיר הפוסט-מודרנית שאפשר להגדיר אותה גם התאגידית או הניאו-ליברלית שבהן אני אעסוק כאן נולדו אחרי שורה של גלגולי צורה שאפשר לתאר אותם במונחים שונים ותיארו אותם בתיאוריה במונחים שונים למשל במונחים של מוקד השליטה המשתנה מהדתי דרך המלוכני האזרחי והדמוקרטי אל היזמי אפשר לתאר אותם במונחים של שיטות כלכליות משתנות ויש השקפות שמזהות בתהליך הזה ממד רציף ויציב שמזוהה עם תחושת שייכות אזרחית או עם כוח ההשפעה של הציבור, צריך להגיד שכבר בעיר היוונית באה לביטוי השותפות הציבורית בניהולה של העיר. או לעיתים יצירתיות והמצאה, וישנן השקפות שמשייכות להרים תפקיד כפול של שחרור ודיכוי. העיר המודרנית היא פועל יוצא של הנאורות. יסודה במהפכה המדעית, בהנחת יכולת שליטתו של האדם בעולם, כלומר, בטבע ובגורלו הוא. וגם במי שאינו שותף לנאורות ובחריג. במאה ה-20 החל הדיון במחיר הכבד ששילמו הערים ואזרחיהן ומשלם את האנושות כולה על הפרקטיקה של הנאורות, המחיר החברתי והמחיר הסביבתי. ראוי להתעכב כאן כלות על משמעות המודרניות עצמה שבתוכה נטועה העיר המודרנית. יש סימונים משתנים של נקודת ההתחלה שלה, מהרנסאנס, דרך המהפכה המדעית ועד למאה ה-19, אבל כך או כך עיקרי האתוס שלה מוסכמים פחות או יותר. הנחה בדבר תבוניותו האינהרנטית של האדם ויכולתו לשלוט בגורלו, הנחה של תהליכיות, כלומר צעידתה הבלתי נמנעת גם היא של האנושות בנתיב מסוים, והנחה בדבר טיבו של התהליך הזה שמוביל בסופו של דבר אל הקדמה ואל הטוב. כאן אני אשים את הדגש על העיר המערבית המודרנית והפוסט מודרנית, זה מבט מסוים, מוגבל, לא שלם, חשוב להגיד את זה. המודרניות איננה נכס בלעדי של המערב. מחקרים מצביעים על הזיקות של החברות אחרות, ודאי אלה שהיו נתונות תחת שליטתה הקולוניאלית, אבל לא רק הן. ומגעים בין-לאומיים ובין-תרבותיים אינם נחלתו הבלעדית של הזמן הזה הגלובליסטי, וגם לא של המאות ה-19 וה-20. הצגה מלאה של המודרניות בהקשרי האורבנים תחייב לכן התייחסות גם אל המקרים האלה. הצגה מלאה של האורבניות בכלל ובהקשרי הפוליטים. תחייב הרחבה גדולה מאוד של היריעה, והסיפור שיעלה עם הוספת המימד הזה, החסר, עשוי להיות מאוד שונה. ודאי שבעצם ההערה הזו, שאני מעירה כאן, אין להשלים את החסר, אבל אני חושבת שההערה הזו כן חיונית לשם נאמנות להגינות המחקרית ולהעברת המבט הפוליטי, הביקורתי, המוצע כאן. אז נפנה עכשיו את מבטנו למאה ה-19. אז הגיע לשיאות תהליך צמיחתה של העיר המודרנית המערבית. המבט הזה יגלה צמיחה אדירה של הערים, גם מבחינת שטחן הפיזי וגם מבחינת האוכלוסייה. הצמיחה הזו קשורה לתהליך המשולב של איור ותיעוש שאפייד את המאה. לונדון לדוגמה מנתה מיליון תושבים בתחילת המאה ה-19 ושישה וחצי מיליון בסופה. היא סיפחה אליה עוד ועוד כפרים סביבה ועוד ועוד מהגרים נאספו אליה. למעשה ניתן לראות גם כיום את סימניה של אותה היסטוריה, גם במבנה הפיזי של העיר וגם במבנה החברתי שלה, אפילו כאשר נוברות שינויים במובנים האלה בדיוק, נגיד הריסה ובנייה מאוד מסיבית, או תהליכים של ג'נדריפיקציה וכולי. האיור והתעושה, המואצים, תופעות שכאמור הזינו זו את זו, הובילו לצמיחת פערים חברתיים חסרי תקדים. אז נולד מעמד חדש, מעמד הפועלים, שזיהויו הוא גם מרחבי. הגיאוגרפיה של לונדון, בדומה לערים אחרות בנות התקופה, הייתה מעמדית מובהקת, שכונות של פועלים, שכונות של אריסטוקרטיה, ובתווך, שכונות של מעמד בינוני עירוני. לקראת סוף המאה, בזיקה ישירה להתפתחות הטכנולוגיה של התעבורה, ובתוכה המצאת החשמלית, נוסדו הפרברים של לונדון וערי התעשייה האחרות. מצד אחד פרברי פועלים, ומצד שני, פרברי עשירים שביקשו להימלט מן העיר המצטופפת והתגוררו מחוץ לה, סמוכים דיים כך שיוכלו להמשיך לעבוד ולקנות ולבלות בה. הזיקה הזאת בין הטכנולוגיה לאיור עמוקה מאוד. הקו הראשון של הרכבת התחתית נחנך בלונדון ב-1863. הקמתו טבעה בעצמה טכנולוגיות, למשל של קריאה ודיפון. רכבת תחתית? שהייתה שם פירושה האצה אדירה של יכולת התנועה בעיר ומכאן הרחבת תחומה הגיאוגרפי ויש לה השלכות כלכליות, חברתיות ותרבותיות. כך כמובן החשמל שנכנס לשימוש במאה ה-19 על השלכותיו הגורליות ממש, על התעשייה, המרחב הציבורי, הטכנולוגיות הביתיות ובעצם אורחות החיים כולן. המאה ה-19 הייתה גם זו של הקולוניאליזם המואץ. המעצמות הקולוניאליות ובראשן בריטניה וצרפת עיצבו במידה רבה בדמותן. באופן כללי נטייתה של צרפת הנאמנה לאופייה הרפובליקני הייתה כופה יותר. היא ביקשה לעצב את המרחב הקולוניאלי בדמותה. בריטניה לעומתה התערבה באופן עקיף יותר. עם זאת, אין לטעות. השתיים, בדומה למדינות הקולוניאליות האחרות, ניצלו גם ניצלו את המרחבים שתחת שליטתן בראש ובראשונה ניצול כלכלי, והשפעתן שם תקפה וחזקה, כידוע ודאי עד היום, בכל תחומי החיים. בין היתר ניכרו ועדיין ניכרים סימניה בתחום המרחב הפיזי בכלל ואורבני בפרט, הן מבחינת מבנהו הפיזי, הן בדרך ארגונו והן באופן ניהולו. גם בזמננו אנו, שבו ניכרות מאוד במרחב ההשפעות של כוחות חדשים, הכוחות הקולוניאליים, התאגידיים, גלובליסטיים. אחד המבטים הביקורתיים המקיפים והעמוקים ביותר על ערי המודרניות הוא זה של ולטר בנימין בפרויקט הפסאז'ים או פרויקט הארקדות, לפעמים כך הוא נקרא שלו. בנימין, ההוגה הגרמני היהודי הגדול, ביקש להבין ולהציג את סיפורה של המודרניות דרך סיפורה של פריז. הפרויקט לא הושלם. בנימין התאבד בספרד, בגבול צרפת, מרחק פסיעה מן החופש, כי סבר שמשטרת ספרד של פרנקו עומדת להסגירו על גרמניה הנאצית. אבל הגרסה של הפרויקט פורסמה בלשונות רבות, חלקים ממנה אפילו בעברית. בפרגמנטים והמסעות הקצרות שמרכיבות את מארג ההתבוננות שלו, בוחן בנימין את העיר בזיקותיה המשולבות, הפיזיות, האדריכליות, טכנולוגיות, חברתיות, פוליטיות ותרבותיות. ברקע עומד מפעלו הממשי של הברון ז'נוסמן, שהיה ממונה על מחוז הסן בימי שלטונו של נפוליאון השלישי, ובשנות החמישים המאוחרות, בשנות השישים של המאה ה-19, הרס חלקים ניכרים מפריז הישנה, הימי ביניימית ביסודה, לטובת בנייה חדשה. הוא שרטט את העיר מחדש, הגדיל את גבולותיה, ארגן אותה ארגון על פרספקטיבי, התקין את הפארקים הגדולים, מערכות התשתית, מים, ביוב, דרכים, גשרים, מונומנטים, בנייני ציבור, כנסיות, בתי ספר, תחנות משטרה, מחנות צבא ועוד, ו... בענייני מגורים חדשים. לב פריז של זמננו, ממש, על הסדר המרחבי הניכר בו, המבט המוביל משער הניצחון. למעשה כבר מלה דה פאנס, שנבנתה כמובן הרבה יותר מאוחר באותה רוח, דרך הקונקורד ועד לטולרי והלובר, השדרות הגדולות, כולל זו שמקיפה את העיר, ועוד תופעות שנראות מאוד לעין בפריז של היום, כל אלה הם פרי המפעל העות'מאני שעובע במשך השנים. עובע, למשל, בבניית מגדל אפל עצמו שהזכרתי קודם במסגרת התערוכה העולמית של 1889. האתוס המודרניסטי שדיברתי עליו ניכר כאן בבהירות, הריסה ובנייה מחדש, אוניברסליות, רציונליות, שליטה. אבל מחירו של המפעל היה עצום. מאות אלפי בני אדם, כשליש מכלל תושבי העיר, סולקו מבתיהם ושכונות שלמות חרבו. העיר אומנם נפתחה בפני חלק מתושביה, היא מאוחדה למרחב אחד, הכלכלה והתרבות שגשגו, אבל, כך אומר בנימין, אותה קוהרנטיות חדשה הייתה אשליה בלבד. עוסמן בנה ושיפץ, אבל רק כיסה על מתחים חברתיים. עניי פריז הורחקו מלב העיר, אבל לא נעלמו. לסיכום החלק הזה אני אגיד שדמותן של ערי המאה ה-19 אינה פועל יוצא בלתי נמנע של התפתחויות מדעיות בטכנולוגיה התעשייתית, בתעבורה או בתקשורת. כוחות ההון והשלטון, הנה, כבר כאן במאה ה-19, ניהלו מערכת שהבטיחה להם שליטה, שקט ורווח, ואפשרה להם לנתב אותה לפי צורכיהם. המוסדות כולם. מאלה הרפואיים והסניטריים שבאו להיטיב, ואלה החינוכיים שבאו לתת כלים וידע, ועד למוסדות הכליאה שבאו להגן ולתקן. כל המגלמים האלה של אתוס הקדמה המודרניסטי פעלו לשם זה. השליטה שלהם נעשתה חלקה בכוח, אבל בעיקרה הייתה מתווכת כפי שמתאר בכתביו בהרחבה ולעומק ההוגה הצרפתי הגדול בן זמננו, מישל פוקו. תהליכים דומים עברו ערים מרכזיות אחרות באירופה, ומאוחר יותר בארצות הברית. הספרות היפה של המאה ה-19 מלאה בתיאורים של החולאים החברתיים שהולידה צמיחת העיר, תראו את דיקנס, או בלזק. Why <עוד> <עוד> לצד התיאורים הביקורתיים נולד ז'אנר חדש של אוטופיות אורבניות. אוטופיות חברתיות, כלכליות ופוליטיות התקיימו עוד קודם לכן כמובן, אבל כאן הם מאוד התעצמו והתמקדו בצורה העירונית החדשה. אני לא ארחיב בהן כאן והנה רק אציין שהן שימשו בעיקר מאמצע המאה ה-19, אמצעי ראשון במעלה להצגה של אלטרנטיבות חברתיות, כלכליות, אדמיניסטרטיביות ואסתטיות לעיר בת הזמן עם כל פגמיה. הרצל הושפע השפעה ברורה מהאוטופיות האלה כשהוא ניסח את האוטופיה הציונית שלו ואחד המודלים האוטופיסטים המוכרים, עיר הגנים, מילא תפקיד חשוב מאוד במפעל הבנייה הציוני. פרויקטים כאלה גדולים של הריסה ובנייה מתקיימים עד היום. בסין למשל, שם נהרסים חלקים שלמים של כפרים וערים לטובת מה שמוגדר הר פיתוח. מכאן לפחות נדמה שהמהלכים האלה לא מעוררים דיון פוליטי ביקורתי, אולי כי הוא לא לגיטימי. יוזמות דומות במערב דווקא מעוררות דיון מועיל או חסר תוחלת, גם בהיבטים שלא העסיקו כלל את אנשי המאה ה-19, אלה המורשתיים והסביבתיים. זה שני מושגים שנכנסו אל תוך השיח האורבני במאה ה-20, ובעיקר במאה הזו. הדיון סביב המורשת, שהוליד את מדיניות השימור לסוגיה, הוא חדש יחסית, הוא כבר ממוסד היום, כולל ארגונים בינלאומיים שעוסקים בו, דנים בו וקובעים את כלליו. הדיון הזה מעלה שאלות מורכבות של אתיקה ושל סדרי עדיפויות, כלומר, שאלות פוליטיות למהדרין. בדומה לכך הדיון הסביבתי שצירו הוא הקיימות, כלומר מחשבה על פעולה המביאה בחשבון את הדורות הבאים והוא נע בין התמקדות בשמירה על ערכי טבע למחשבה רב-מערכתית שכוללת ללא הפרד גם את ההיבטים החברתיים. גם כאן אופי ניסוח הבעיה ודרכי ההתמודדות איתה מניחים בהכרח הכרעות אתיות, סדרי עדיפויות חברתיים ועמדות אידיאולוגיות בכלל ולכן גם התחום הזה הוא פוליטי עד לשד עצמותיו. נחזור לפריז. בקצה האחר של המודרניות במאה ה-20 עומד האדריכל וההוגה לקורבוזיה, שם שהוא אימץ לו, הוא נולד בשם שארל דואר ג'נרה, למשל עם פרויקט העיר בת זמננו לשלושה מיליון תושבים שלו מ-1922, שאפשר להגדיר אותו אוטופיה אדריכלית אורבנית. העיר בת זמננו של לקורבוזיה עשויה גריד, כלומר שתי וערב, של רחובות רחבים מאוד, רחובות משניים שנחצים מצידם בידי רחובות אלכסוניים ויוצרים יחידות שטח גדולות שעליהן ניצבים גורדי שחקים. גורדי השחקים האלה פתוחים ומעוררים, ולצידם יש מקבצים של בתים נמוכים. העיר הזו מאוזרת מאיזור זונינג, זאת אומרת, יש בה חלוקה ברורה לאזורי שימוש? כשהמגורים במרכז ויתר השימושים בשוליים. הכבישים מאוד רחבים, רב שכבתיים, זאת אומרת יש כמה רמות של כבישים וכמוהם גם מסילות הברזל ומטוסים חגים בעיר הזו. בתוכנית יותר מאוחרת שלו שנקראת פלאון ווזה, תוכנית ווזה מ-1925, לקורבוזיה הציע להרוס חלקים ניכרים מהעיר, מפריז, לטובת בנייתה מחדש ולטעת בה את אותם גורדי שחקים בין כבישים רחבים ופארקים עצומים. ומאוחר יותר הוא הציג עוד קורנת לוויל רדיוז, שעקרונותיה דומים. התוכניות מאורגנות בסדר גיאומטרי מובהק כדרכן של אוטופיות מרחביות ומזכירות במידה רבה את המבנה של פרברים אורבניים או אקס אורבניים בני זמננו. המגדלים לא היו פרי דמיונו של קורבוזיה. בערי ארה״ב, ניו יורק, שיקגו, פילדפיה, דטרויט וסנט לואיס התעמרו מגדלים כבר מסוף המאה ה-19. בנייה לגובה יחסי הייתה אומנם גם בעולם העתיק והישן בכלל, חלקה אפילו למגורים, אבל רק לאחר המצאת הבטון המזוין ב-1848, המעלית ב-1857, והשימוש בפלדה בבנייה, נבנה גורד השחקים הראשון בשיקגו ב-1885. הנה שוב מתברר עומק הזיקה בין דמות הערים להתפתחויות הטכנולוגיות ואני חוזרת ומדגישה שההתפתחויות האלה אינן עומדות בפני עצמן, צריך לקרוא אותן קריאה קונטקסטואלית. התופעה שהחלה בארצות הברית התפשטה במהלך הדורות הלאה והיום היא מאפיינת את מראה הערים בכל מקום כמעט על פני כדור הארץ. ההשלכות שלה רחבות בהרבה מעבר לנראה. החיים בסביבה הבנויה לגובה אינם כחיים בסביבה של בנייה נמוכה או בינונית, המגע בין בני אדם, חוויית העיר שלהם על כל צדדיה שונים מאוד. ב-1848, בעיצומו של תהליך האיור והתיעוש המשולב, כתבו מרקס ואנגלס את המניפסט הקומוניסטי. הבורגנות הכניעה את הכפר לשלטונה של העיר, ככה הם כתבו. היא הקימה ערים גדולות ועצומות, הגדילה במידה רבה את שיעור האוכלוסייה העירונית לעומת הכפרית, ונמצאה עוקרת חלק ניכר מהאוכלוסייה מן הטמטום של חיי הכפר. עד כאן הציטוט. העיר היא אחת במניין הישגיה הפנומנליים של הבורגנות שמתארים מרקס ואנגלס במניפסט, אלה שיביאו לפי הערכתם את חורבנה. תיאורם, התיאור שמציעים של המגמות האלה של כלכלת זמנם וההשפעות החברתיות והפוליטיות מאוד מרשים. בזה שהוא מטרים את מה שכונה יותר ממאה שנים אחר כך הגלובליזציה. הגלובליזציה, מונח שמלווה אותנו פחות יותר משנות ה-70 של המאה ה-20, היא תופעה רב-מימדית, כלכלית, חברתית, פוליטית ותרבותית. בין היתר היא הולידה צורות אורבניות משלה, ואולי מוטב לומר שהעצימה מאוד את הצורות המודרניסטיות הקיימות. זו העיר התאגידית הניאו-ליברלית, הפוסט-מודרנית, הפוסט-קולוניאלית, הווירטואלית, אולי למעשה... פוסט אורבנית, והמאפיינים האלה אני נייד ארחיב בכל אחד מהם. המראה מוכר לנו, מגדלים גבוהים מאוד, מתחמי המגורים, פרוור מסיבי והתפרסות במרחב לצד מרכוז מגדלי. ביזור גדול, חברתי של השימושים, ומרכוז גדול, מקבצי שימושים ממרוכזים. זו דמותן הנוכחית של ניו יורק, שנגחאי, סאו פאולו, לונדון, טוקיו, דובאי, ניירובי, קייפטן, מומביי, בנקוק, לגוס, פרנקפורט ואפילו תל אביב. ערים שונות, בעלות היסטוריות שונות, באזורי עולם שונים, ובכל זאת דומות מאוד. העיר תאגידית ניאו-ליברלית במובן זה שהכוחות המניעים אותה, היוזמי, המנהלים אותה, הם במידה רבה כוחות כלכליים מרכזיים ולא עוד הכוח הפוליטי המדינתי. כוחות ההון ולא עוד המדינה. אין פירושו של דבר שהיא חופשית יותר להפך. כוחות ההון נתונים אמנם תחת רגולציה ברמות משתנות, אבל הם אינם נבחרים ואינם חייבים למסור דין וחשבון מלא על פעולותיהם שלו כמו המדינה, שעומדת למבחן על מעשיה. עניינם הרשמי אינו ייצוג חברתי, וודאי שאינו להיטיב עם האזרחים. השאיפה הזו אמנם עשויה להניע אותם, אבל רק במידה שהיא תשתלם להם, שהיא תיטיב איתם. העיר בזמננו היא פוסט-מודרנית. פוסט קולוניאלית במובן זה שאוכלוסייתה מגוונת מבחינה לאומית, אתנית, דתית ותרבותית. היא בנויה על תנועה חסרת תקדים ועל הגירה חסרת תקדים שמאפיינת את המאה הנוכחית, אבל צריך להגיד החלה למעשה כבר במאה שעברה. היו תנועות גדולות של הגירה במאות הקודמות, אבל לא אינטנסיביות ומגוונות כמו זו. האם פירושם של ריבוי וגיוון אלה גם עירוב ושילוב והשפעות מרובות? במידה מסוימת בלבד, מוגבלת מאוד. בני אדם נעים כולם, אך תנועותיהם שונות מאוד. קלות ופשוטות לחלקם. מלאות מכשולים ומהמורות לאחרים. וגם בהגיעם, מיקומם שונה בתכלית. ישנם אלה הממוקמים בנוחות, ולעומתם, מי שקיומם במקומם זמני, ארעי, תלוי על בלימה. פליטים, מהגרי עבודה. הקולוניאליזם המעצמתי בשעתו, וזה הכלכלי-פוליטי של זמננו, מחולל תנועה. אך מותיר את המבנה ההיררכי והפערים בין בני אדם על כנם ואפילו מעצים אותם. בהקשר זה אני רוצה להזכיר מונח שחוזר בתיאור ערי זמננו, עיר העולם. את המונח טבעה סוציולוגית חוקרת הערים ההולנדית ססקה סאסן ב-1991 והוא משמש מאז חוקרים באופנים שונים. הערים האלה, הממוינות לעתים עיון היררכי, משמשות מרכזים כלכליים, מנהליים, תקשורתיים, תחבורתיים ותרבותיים של אתרים המצויים מעבר למרחב הלאומי אליו הן שייכות. הן מגלמות את המעבר שדיברתי עליו קודם מכלכלת תעשייה לכלכלת הון, מעבודה להון ומשליטה מדינתית לשליטה תאגידית ויוצרות גיאוגרפיה חדשה של חלוקת השליטה שאינה פיזית בהכרח ואינה אמריקאית בלעדית והן הולידו מעמד דומיננטי חדש, מקצועני, שנהנה מכלכלת ההון או על פי ניתוח אחר מעמד שכוחו אינו כלכלי דווקא, של הון ממשי, אלא של הון סימבולי, והוא מכונה לעיתים המעמד היצירתי. היום מדברים על כמאה וחמישים ערים כאלה שיש בהן יותר ממיליון תושבים, ומתקיימים בהם התנאים הכלליים של מסחר על מדינתי, גיוון חברתי ויצירתיות. בצד הדעה של התופעה הם מדגישים את הממד היצירתי, את הצמיחה, את ההזדמנות שיש בצורה הזו. זו גישה שתואמת את ההשקפה הליברלית ביחס לעיר ולחברה בכלל. מבט שמוקדו חברתי-כלכלי, לעומת זאת, הוא מחפש שוויון ממשי וחירות שבא מתוכו, לא יסתפק בכך, ויצביע על הפערים העצומים, ההיררכיה, יחסי הכוח הברורים, וההתעלמות מהם. <עיר> ולבסוף, העיר בזמננו היא וירטואלית במידה רבה. למעשה, המרחב כולו מעורב, ממשי מצד אחד ווירטואלי מצד אחר. הקומוניקציה העסקית, הבירוקרטית והאישית בין אדם, דיגיטלית בחלקיה המשמעותיים. יחסם של בני אדם אל העולם וירטואלי, הממשי, הפיזי, מאבד מתוקפו. נכון, אנחנו זקוקים למקום להניח בו את גופנו, אבל אפילו גוף זה מאבד את ממשות הבשר ודם שלו, מקוצב הלב עד לאחסון של מוחנו בענן. אפשר כבר היום לראות בהרים את של המהלך הזה, המצטרף לאחרים שתיארתי, עבודה חלקית בבית או במרחב הציבורי הכללי. עוד יותר מרחבים סגורים המשמשים למסחר ופנאי, ההתפרסות של המגורים ובנייה נמשכת לגובה שמרחיקות מן הרחוב הרב-תכליתי, ועוד. לאן הולכות הערים? על פי ההערכות, עד שנת 2100, 80% מאוכלוסיית העולם יחיו בערים. תהיה דמותן של ערים אלה אשר תהיה. המגמה ברורה, העולם נע מזרחה ודרומה. הן מבחינת היקף האוכלוסייה, הן מבחינת הבנייה הפיזית, והן מבחינת מוקדי הכוח. הפערים החברתיים ממשיכים להתקיים בהן, אלא שמוקדם הוא פחות לאומי ויותר מעמדי. בשנת 1903 פרסם הסוציולוג הגרמני גאורג זימל מסע בשם "העיר הגדולה וחיי הנפש", ובה תיאר בחדות שטריותה עומדת בעינה את מאפייניה של העיר מול אלה של הכפר. העיר, כותב זימל, היא מקום של גירויים בלתי פוסקים של הזמני והחלוף, המאלצת את האדם לסגל לו עמדה רציונלית מולה. זימל, שדן בהקשר אחר, דיון ארוך בכסף, מחבר את התופעה המודרנית הזו לעיר. לצד זאת, הוא אומר, העיר מאפשרת לאדם חופש, עצמאות, בהיותה משוחררת ממוסרות המסורת והמבט המפקח תמידית של מקומות קטנים. בעולם נאו-ליברלי, פוסט-מודרני ודיגיטלי, שעריו נוצקו בהתאם, עולם שוויתר על האתוס האוניברסליסטי, המאחיד, וחושף את ההבדלים והגיוון, טמונים סיכוי גדול וסכנה גדולה. עלינו ללמוד אותם, להכיר אותם, ולבחור לאן נרצה להוביל את גורלנו. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, הדוקטור תמר ברגר מהאקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל ומהמחלקה לאדריכלות בטכניון על הפוליטיקה של המרחב העירוני. עורכת ראשית, מאיה גאייר, עורכות ומפיקות, אחינועם קפון ונעמי שלו, מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן, עורך הדיגיטל, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, To dare it.